0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und die heutige Podcast-Folge widme ich Anna. Anna kontaktierte mich per WhatsApp und fragte mich, wie man sich Tarotkarten merken kann. Nun, das Merken von Tarotkarten ist genauso leicht wie das Merken von anderen Spielkarten. Zunächst einmal machen wir Ein kleinen Ausflug in die Welt der Karten. Wir haben ja bei den Tarotkarten zwei unterschiedliche Arten. Wir haben die sogenannte große Arcana, das sind die Trumpfkarten, aus denen man auch so seine Tageskarte zieht. Die besteht aus 22 verschiedenen Karten und es gibt die kleinen Arcana, das sind Farben, das heißt Farben- und Zahlenkarten und die entsprechen ungefähr den Karten, die wir so vom Skat oder auch vom Poker kennen. Fangen wir vielleicht mit dem zweiten Teil erstmal an. Wir haben in der normalen Spielkartenwelt vier verschiedene Farben: Das ist Karo, Herz, Pik und Kreuz. Und je nachdem, ob wir ein großes Kartenspiel nehmen oder Eben nur die 32 Blatt für Skat zum Beispiel, haben wir entweder die Zahlen von 7 bis 10 oder die Zahlen von 2 bis 10, die wir uns merken müssen. So, jetzt haben wir ja schon die Baumliste kennengelernt. Wenn du nicht weißt, wovon ich jetzt rede, wenn ich von der Baumliste spreche, dann bitte ich dich einmal in die früheren Podcast-Folgen reinzuhören. Ich werde die Baumliste auch hier in den... in der der Beschreibung des Podcasts entsprechend verlinken, ist ganz am Anfang die die Basis quasi der ersten Podcast-Folgen, die Baumliste. Alternativ, und das macht es vielleicht sogar einfacher, verlinke ich einfach mein Buch, Speed Learning die Erfolgstechniken, denn da findest du die Baumliste in ihrer Komplexität ausführlich und sehr gut erklärt. Also, Hol dir am besten das Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken, da findest du die Baumliste und ich verlinke dir das Buch in der Beschreibung dieses Podcasts. Für alle, die, die die Baumliste schon kennen und diesen Podcast schon etwas länger hören, nehmen wir jetzt also zunächst einmal die Zahlen, ganz normal von der Baumliste. Das heißt, zwei wären die Zwillinge, drei die Kuchengabel, vier das Auto, fünf die Hand, sechs der Würfel, sieben der Zwerg. 8 Acht, die Achterbahn, 9 der Regenschirm und 10 die Bibel. Damit haben wir schon mal die Zahlen leicht gemerkt. Und jetzt geht es darum, die verschiedenen Farben mit einem, einer Bedeutung zu kombinieren. Bei mir ist zum Beispiel Karo. Karo sieht für mich aus wie so ein, ein Trapez, wie so ein... ein ein Sicherheitsnetz oder ein, ein Trapez einfach, das man aus dem Zirkus kennt. Deswegen ist bei mir Karo alles, was irgendwie mit einem Zirkus verbunden ist. Ich stelle mir also Zwillinge vor, die im Zirkus als Artisten oder Clowns arbeiten. Ich stelle mir jemanden vor, der auf einer Kuchengabel im Zirkus balanciert. Ich stelle mir jemanden vor, der mit dem Auto Kunststücke im Zirkus vollführt und so weiter und so fort. Herbst ist etwas, das bei mir etwas mit Liebe zu tun hat. Das heißt, Zwillinge, ich denke an ein Zwillingspärchen, das ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Kuchengabel, ich denke an meinen Lieblingskuchen. Das ist ein Rahmkuchen, dessen Geheimrezept ich niemals preisgebe, um bei... Partys und Veranstaltungen immer gebeten zu werden, einen Kuchen mitzubringen und folgedessen auch immer eingeladen werde. Ja, würde ich das Rezept preisgeben, müsste man mich nicht mehr dazu einladen, das wäre schade. Peak hat für mich immer etwas mit der Natur zu tun. Peak 6 wäre zum Beispiel ein, ein Steinblock, so ähnlich wie man das bei Stonehenge kennt, nur eben ein bisschen kleiner. Oder Peak 7 wäre dann tatsächlich ein ein Zwerg, der im Garten steht, wohingegen Karo 7 ein Zwerg wäre, der im Zirkus etwas präsentiert und ähm, Herbst 7 beispielsweise dann ein kleines Kind wäre, das ich sehr in mein Herz geschlossen habe, das ich sehr gern mag. Das wächst natürlich dann in dem Fall auch nicht. Das heißt, in meiner Vorstellung ist es immer noch dieses kleine Kind, auch wenn das mittlerweile schon älter ist. Ja, und Kreuz hat immer irgendwas mit Religion zu tun, bei meiner Art, wie ich mir Spielkarten merke. So, und dann ist das Erste, dass man trainiert, diese Zahlen im Grunde zu mischen. Und dann merkt man sich erstmal sieben Karten in ihrer Reihenfolge, erhöht dann auf 12, erhöht dann auf 18, 24. Und so geht man immer weiter, bis man irgendwann das gesamte Kartenspiel relativ schnell merken kann. Die Bilder. König, also Bube, Dame, König, Ass. Da nehme ich mir jetzt verschiedene Beispiele. Auch wieder bei Herz, Dinge, die ich liebe, Menschen, die ich liebe. Das heißt, König wäre mein Vater, Dame wäre meine Mutter. Dann wäre ähm, der Bube mein Sohn. Und, also ich habe ja zwei, aber stellvertretend quasi Sohn als Liebe. Und ähm, Ass wäre meine Frau. Bei Kreuz wäre zum Beispiel der König, der Papst, der Bube wäre hier unser örtlicher Pfarrer, die Dame wäre eine Nonne und die, das Ass wäre zum Beispiel Jesus oder alternativ kann ich mir auch merken. Der König wäre der Herrgott, der Bube wäre Josef, die Dame Maria und Ass der Heilige Geist oder eben Jesus. Peak bei der Natur, da stelle ich mir als König Merlin vor, der Ähm, als Droide irgendwo rumläuft, dann für die Dame eine Hexe, für den Jungen dann einen äh, Elf und für Ass zum Beispiel einen Gnom oder irgendetwas anderes. So, und bei Caro im Zirkus genau das Gleiche, der Zirkusdirektor. Bube ist ein Clown, Zirkusdirektor ist der König, die Dame ist dann eine... eine... eine, wie nennt man die dann? die Athleten, Architekten, die Akrobaten? Genau. Eine Akrobatin, so eine Schlangenfrau und Ass wäre dann vielleicht ein Tier. So und so könnt ihr das in, euch entsprechend merken. Gut. Nun haben wir beim Tarot, um den Bogen zu schlagen, entspricht Kreuz den Stäben. Also stelle ich mir die alten, den, den Bischofsstab vor, die eben die Bischöfe haben als Stab und schon bin ich bei dem religiösen Aspekt für die Tarotkarten der Farbe Stäbe. Kelche sind mit Herz verbunden, also das heißt die Tarotkarte Kelche entspricht dem Herz bei dem regulären Kartenspiel und die Kelche, da stelle ich mir einfach diesen, stelle ich mir einen großen Kelch vor, aus dem zwei Liebende trinken, also deswegen die Liebe. Dann Schwerter ist assoziiert mit Pik, das entspricht der Natur. Ich stelle mir also vor, wie jemand vielleicht mit einem Schwert statt einer Sense irgendwo das Feld bestellt oder auch dieses Schwert von König Arthur, das ja mitten im Wald in einen Stein gehauen war, auch Symbol für die Natur. Und Münzen entspricht Karo, also dementsprechend dann das Eintrittsgeld, das man für den Zirkus bezahlen muss. Und so habe ich das. Gleichzeitig kann ich die Elemente entsprechend noch zuordnen. Das heißt, ich stelle mir vor, ich stelle es mir nicht vor, aber die Stäbe sind dem Element Feuer zugeordnet. Ich habe also quasi meinen religiösen Part und stelle mir vor, wie zum Beispiel dann der Stab anfängt zu brennen. Der Kelch ist Wasser zugeordnet. Das kann ich mir gut merken, weil da eben Wasser reingefüllt wird. Münzen sind dem Symbol der Luft, dem Element der Luft zugeordnet. Also werfe ich einfach Münzen in die Luft und schon merke ich mir dieses Element. Und Schwerter sind der Erde zugeordnet. Und auch da habe ich wieder diese Symbolik aus der Sage von König Arthus. Dieser, dieses Schwert, das in den Stein, also quasi in die Erde hinein ähm, gesteckt wurde. So. Und wenn ich mir dann die die große Arkana merken möchte, das ist natürlich ganz simpel mit der Baumliste. Die Null, bei der 0 habe ich immer noch so ein WC, 00 Und stelle mir jetzt eben vor, dass jemand aus diesem WC trinkt oder sich dort drin die Hände wäscht. Und wer so etwas tut, ist ein Narr, also ist die 0 der Narr. Eins der Baum, ich stelle mir einen Magier vor, einen Zauberer, der auf einem Baum sitzt. Und dann überlege ich mir, wenn ich jetzt mal hier draufklicke zum Beispiel, der Narr. Die Deutung symbolisiert, dass jugendliche Unwissenheit und Unbekümmertheit, Sorglose ins Leben hineintreten. Also das assoziiere ich jetzt alles mit diesem Narr, der aus der Toilettenschüssel trinkt. Der Magier hingegen sitzt auf dem Baum und symbolisiert Selbstvertrauen, Willen, zeigt einen Menschen, der sich seines Könnens absolut bewusst ist und der sitzt da eben auf diesem Baum und macht da Klimmzüge oder irgendwelche anderen Tätigkeiten. Zwei die Hohenpriesterin, ich stelle mir Zwillinge vor, Zweieiige, sie möchte Priesterin werden, ist aber relativ klein, kann also keine hohe Priesterin sein, ist erst dann eine hohe Priesterin, wenn ihr Bruder sie auf die Schulter nimmt und sie so ein Gewand anziehen, dass sie aussieht wie eine Priesterin. Drei, Herrscherin, wir stellen uns eine Frau vor, die mit einem Dreizack oder einer großen Kuchengabel irgendwo steht und so geht es einfach so weiter. Vier, der Herrscher, da stellen wir uns jemanden in einem fetten, großen, dicken, fetten Auto vor, dann der Hierophant quasi, der hohen Priester, der so mit seiner Hand, stell mir wie so den Papst vor, der mit der Hand im Grunde so winkt, wobei das nur funktioniert. Also ne, den, den hohen Priester, wenn ich den Papst nicht an sich mit Kreuzkönig verbunden habe. Aber solche Beispiele. Dann sechs, die Liebenden, die Würfeln einfach, man kennt vielleicht hier, jeder Mallorca-Urlauber kennt diese primitiven Würfel, auf denen verschiedene Sexualtechniken abgebildet sind und dann würfelt man, was denn hier gerade für eine Liebesstellung vorgenommen werden soll. Nummer 6, die Liebenden. 7, der Wagen. Da stellt man sich eben vor, wie die sieben Zwerge auf einem Wagen Schneewittchen ähm, durch die Welt geführt haben, nachdem sie da vergiftet war. 8, Acht, die Achterbahn, steht für die Gerechtigkeit. Und dann ja, stelle ich mir einfach vor, dass jemand ähm, Eingang der Achterbahn steht und dafür sorgt, dass jeder oft, gleich oft dran kommt. Da Gerechtigkeit. No, und der Einsiedler, der, der Eremit, da stelle ich mir einfach einen Einsiedler vor, wie er sich irgendwie unter einem Regenschirm ein Plätzchen geschaffen hat. Das heißt, der lebt nicht in einer Höhle oder in einer Tonne, sondern einfach in einer, unter einem Regenschirm. Und so gehe ich die verschiedenen Karten durch, wiederhole das einfach für mich immer wieder und Da sollte man nach drei, vier Tagen die Karten auf jeden Fall drauf haben. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Egal, ob ihr euch mit Tarotkarten beschäftigt oder ob ihr Lust habt beim Blackjack oder Poker, die Karten eurer Gegner, eurer Mitspieler. Es gibt ja keine Gegner, es gibt ja nur Mitspieler beim Kartenspielen zu zählen. Wofür auch immer ihr diese Technik einsetzt, viel Spaß dabei. Und schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr ihr im Casino dann so alles abräumen konntet. Ich danke wieder mal fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Tollfinden, fürs Weiterempfehlen, fürs Abonnieren und so weiter und in nächsten, der nächsten Podcast-Folge, also am Donnerstag haben wir dann die vierte Folge unseres Polyglot Project für Schwedisch. Schwedisch in vier Wochen. Freut euch drauf, wenn es wieder in die finale Runde geht, denn im nächsten Monat kommt der ja Russisch dran, die erste Sprache mit einem Alphabet, das nicht der lateinischen Schrift äh, mächtig ist, beziehungsweise eine andere Schrift als das lateinische verwendet, wird also ganz spannend. Gut, dann hören wir uns nächste Woche, bis dahin, gute Zeit und immer schön weiterlernen.